0: Sean bienvenidos todos a IT Matters, en el episodio de hoy hablaremos acerca de los CIOs. ¿Qué es exactamente un CIO? CIO es la abreviatura de Chief Information Officer o de Director de Tecnología de la Información. El CIO es el máximo responsable de la estrategia y del manejo de la tecnología en una organización ¿Suena sencillo? Piénsalo dos veces. Su función principal es liderar y alinear los recursos tecnológicos con los objetivos y las necesidades de la empresa. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Cómo se hace un CIO? ¿Cómo puedo ser yo un CIO? Quédate con nosotros en este nuevo episodio para averiguarlo. Esto es IT Matters. ¿Cómo están todos? Eh, bienvenidos a un episodio más de IT Matters. El día de hoy estamos de fiesta con un invitadazo. Nos acompaña el ingeniero Ernesto Chora Guardado. ¿Cómo estás, Ernesto?
1: Muy bien, Gera. Gracias por invitarme.
0: Muchísimas gracias por darte el tiempo de echarte la vuelta con nosotros. Con Les bien. voy a platicar un poquito más de Ernesto para que lo conozcan. Ya muchos lo conocen en la industria. Él es muy conocido en la industria de TI en Nuevo León y en México. Ernesto es ex-CIO de FEMSA Comercio. Y Oxo, él fue CIO por ahí de, de, durante un periodo de 1985 hasta el 2002. Eh, él fue un integrante de la primera generación del personal de TI que logró la primera transformación digital en cervecería Cuauhtémoc. Imagínense el reto, primer equipo de TI que se empezó formando en cervecería y ten, tuvieron todo el reto de empezar a poner todos esos cimientos. De lo que hoy es, ¿verdad? Aparte de todo esto, Ernesto es un apasionado de la academia, de transmitir el conocimiento de las tecnologías de la información. Y él funge como profesor en FACPIA, eh, en el que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí en Monterrey. Y por más de 30 años, 38 por ahí me decías, ¿no? Correcto, ¿profe? 38. Donde además fue uno de los iniciadores eh, de lo que viene de lo que el día de hoy es la maestría de sistemas de información eh, en la uni, eh, además de ser líder y director del centro de tecnología de la misma universidad. Todo, una, todo una, un señorón que tenemos aquí. Muchísimas gracias al nuevamente, control, mi estimado control, Ernesto. ¿verdad? Actualmente Ernesto es consultor, coach e instructor en temas de TI. Además de Headhunter especializado en talento de TI. Les vamos a dejar por ahí la información también de contacto eh, del buen Ernesto Chora. Para quien lo guste contactar también. Pues eh, comencemos. Comencemos Adelante. a lo que venimos, ¿verdad? Adelante. El tema de hoy, eh, platicábamos tú y yo hace unos días también, eh, de la importancia del rol del CIO en la organización. Correcto. Y que no, y que no se habla mucho de ello, ¿no? Muchas veces lo, de repente los CIOs aparecen eh, y de repente ves el currículum, me ha tocado a mí, ves el currículum del CIO y ha sido CIO cinco veces, ¿verdad? Y de repente ya no sale cómo empezó. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde viene esta gente, no? Sí. Entonces yo creo que para, para, para empezar a ponerle saborcito a la plática, ¿tú qué consideras, qué habilidades y qué experiencias... Debe, debe, debe cumplir eh, un, pues un ingeniero en sistemas generalmente eh, Para ser un CIO okay.
1: Muy bien, mira Déjame platicarte en el caso personal eh, eh, Lo que fui aprendiendo a través del tiempo en, en, en mi labor en las diferentes empresas Y con el tiempo vas entendiendo eh, eh, Las habilidades que tienes que desarrollar Primero una de ellas es, debes de ser un apasionado, esa es la palabra, un apasionado de la tecnología, en principio. Mm. Y obviamente de los negocios, porque es importante que, que en las empresas, eh, en los directivos, los usuarios, muchísima gente cambie la perspectiva de la gente de tecnología, sobre todo del CIO. Normalmente nos nombran técnicos. Mm. Sí, sí, obviamente pues estamos en la tecnología, pues estamos en el mundo de la tecnología y debemos de tener un nivel de, de experiencia muy alto. Sin embargo, también debemos de ser hombres de negocios, porque hemos cuestionado que eh, 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 la gente busca la tecnología como la única herramienta que le va a permitir ser competitivo eh, eh, en este mundo tan tan complicado y Imagínate lo que vivieron las empresas durante la pandemia, uh -huh. de no haber tenido la tecnología disponible para salir adelante. Eh, entonces se convierte la tecnología como una herramienta vital para las empresas. Pero el CIO debe ser la persona que liderea lo que hoy llamamos transformación digital. Fíjate la palabra liderear. En un mundo, en un mundo en donde pocos saben lo que hace un, 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 un CIO. Sí lo ven como responsable, pero otra vez le, le ponen la etiqueta de, de técnico, tecnólogo, y no necesariamente es un tecnólogo. Yo en, en el caso eh, personal, yo te puedo decir que soy apasionado de la tecnología, pero siempre me, me interesó conocer bien el negocio al cual yo le iba a dar servicio. Al grado, te lo puedo decir honestamente, que me convertí en un experto en muchos de los procesos del negocio porque para, para poder yo desarrollar soluciones con mi equipo de trabajo, tenía que conocer los procesos de la, de la compañía, eh, eh, sus objetivos, sus estrategias, para precisamente buscar cuál era la tecnología que los iba a apoyar o que los podía hacer eh, competitivos en el mercado. Entonces, si te fijas, empiezas a desarrollar competencias técnicas, competencias, obviamente, de negocio, eh, eh, al ser un apasionado, es algo importantísimo tener la capacidad de vender, vender tus proyectos, porque habrá proyectos que son patrocinados por algunos usuarios, pero creo yo que los proyectos más importantes son los que el equipo de TI puede, puede proponer para transformar un negocio. Entonces tienen que ser muy buenos vendedores de, de las soluciones que están implementando. Tú lo sabes bien, Gerardo, eh, eh, la tecnología por sí es cara. ¿no? Los recursos humanos que trabajan en las áreas de tecnología son recursos especializados y son caros, no, no es fácil. Y ahora cada vez va, se, se vuelven más, más este, escasos. Entonces, tienes que tener la capacidad para poder ser un vendedor de proyectos. Eso es bien importante. Eh, eh, la capacidad de enfrentar crisis. ¿Por qué? Porque la tecnología no tiene palabra de honor, ¿verdad? Entonces, imagínate un banco, ¿cómo ha sucedido? A mí me tocó vivirlo, ¿no? Vas a un banco y quieres hacer una transición y en la puerta te detienen este no, no hay servicio porque está caído el sistema ¿cómo? imagínate un banco, de, dime el número de sucursales que pueda tener ¿verdad? Y, y no es esa sucursal son las miles de sucursales que por alguna razón hubo un problema y no hay sistema ¿a quién crees que van a estar presionando? CIO. al CIO ¿Y, ¿y quién lo va a estar presionando? los directivos los de más alto nivel, entonces imagínate la capacidad que debes de tener para tolerar el estrés entonces, eh, si tú no tienes esos argumentos, esa capacidad para afrontar esos grandes retos, no nada más para soportar la operación, sino los retos de transformar un negocio digitalmente, eh, este, no creo que puedas ser un buen CIO. Entonces, hay otras cosas detrás de un CIO que, que se tienen que estar enumerando. ¿no? Yo ayer estuve en una plática en el AMPI y sí se detectaron, o se mencionó algunas habilidades pero hay otras que están eh, eh, por detrás de la personalidad de un CIO. Eh, 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 el que tú tengas que tener la capacidad de diálogo con, las, con los diferentes miembros de la organización y que entiendas lo que te están diciendo y que no te frustres porque ellos no van a entender mucho lo que tú les dices, porque esa es la verdad. Pero tú sí estás obligado a entenderlo, entonces también tienes que tener una capacidad para entender a la organización, a los diferentes usuarios y aceptar que probablemente a ti este, pues no entiendan muy bien lo que tú estás tratando de exponer. Entonces, eh, a veces tienes que desarrollar esas competencias, esas habilidades por necesidad, porque el trabajo te lo demanda. Nadie llega con esas competencias a un nivel directivo de ese nivel. ¿Por qué? Porque en otros puestos no tienes ese, ese nivel de responsabilidad. Entonces, tienes que irlas desarrollando a medida como se te van presentando las la necesidades pero hay personas que a lo mejor no tienen eh, potencial para poder desarrollar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues entran en conflicto, empe, entre, empiezan a tener problemas eh, eh, y algunas veces los mueven de sus puestos. O sea, estamos y conocemos gente muy brillante, pero quizás no desarrolló algunas de las habilidades que se requieren, algunas competencias y, y la compañía decidió prescindir de ellos. Entonces, llegas con cierto potencial y hay otros que tienes que desarrollar por necesidad y si no los desarrollas estás en desventaja mm, muy muy interesante
0: la parte de entonces tú me dirías eh, Ernesto el CIO nace o se hace
1: es, es bien complicado no es como eh, cualquier actividad eh, eh, si te gusta la puedes desarrollar eh, eh, yo te puedo decir así un ejemplo muy burdo ¿verdad? yo jugué a fútbol y en realidad yo no era buen futbolista no tenía cualidades de un buen futbolista pero sí tenía deseos de jugar fútbol a buen nivel. Entonces me, me esforcé mucho, trabajé mucho, entrené mucho para ganarme un puesto y casi estuve a punto de jugar profesionalmente. Wow. Entonces también si tú tienes ese deseo de llegar a ser el máximo directivo en, en una empresa desde el punto de vista de tecnología y te apasiona, pues tienes que trabajar duro y desarrollar aquellas habilidades o competencias que no son muy fuertes en ti, pero que tú quieres hacerlo y, y lo puedes hacer con esfuerzo. Ahora, hay algunas otras como liderazgo. Este, si no te gusta interactuar con personas, si no te gusta motivar, si no te gusta eh, eh, ser el que lleva la batuta en una organización, eh, pues difícilmente vas a poder ser un buen líder. O sea, a lo mejor organizacionalmente se te respeta porque tienes el nivel de la organización, Exacto. pero no el respeto y el reconocimiento de tu gente. Eso te lo tienes que ganar. Entonces, es una habilidad. El liderazgo es algo que en todas partes eh, se, se te pide y en el área de tecnología tienes que ser líder en tu equipo de, de trabajo y también con los miembros de la organización. Tienes que ocupar un liderazgo y que la gente respete y te respete como tal. Entonces, te lo tienes que ganar. Naces o no naces, yo creo que si no lo tienes o lo desarrollas o sabes qué, dedícate a otra cosa o no aspires a llegar a, una, a un puesto que te va a demandar esa, esa habilidad. Entonces sí puedes desarrollar siempre y cuando tú lo quieres hacer y donde tú no te sientas fuerte de antemano, este, pues busca otro tipo de crecimiento. No tienes que ser CIO para tener éxito. Puedes tener éxito en otros lados. De acuerdo, de acuerdo. Entonces ya
0: platicamos por ahí. El CIO tiene que tener conocimiento del negocio, ese se da a través de la experiencia, verdad, se da a través de años de, de análisis de procesos en diferentes industrias, no, Ajá. no necesariamente estar en una, puedes estar en varias, Así es. eh, y se obtiene todo eso. Dijimos, la re, mencionaste la, la resistencia al estrés, también el manejo del estrés. Correcto. Eh, al final de cuentas, un CIO es el, 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 el último responsable eh, de lo que ocurre en la organización relacionado con TI, ¿no? Si hay una brecha de seguridad, quién, quién, se, quién se lleva ahí, este. <risa> Las, lo, los golpes, no, pues viene sí. siendo el CIO directamente, sí, sí, sí. este es. y también como CIO yo lo que veo, profe, es, pues Tener, tienes que tener toda esa estructura muy bien definida así de es. tu equipo de trabajo a, a que ellos sepan muy bien cómo qué, qué responsabilidad es, es distribuida entre ellos, porque al momento también que haya un problema, pues tú requieres saber rápidamente qué sucedió. Es si tu equipo también está desorganizado, no vas a tener ni idea ni a quién preguntarle. Así es, así es. Entonces, aparte de eso, es capacidad de organización. Exactamente. Este, qué interesante. Eh, generalmente, para los que los, no tengan contexto, el ciclo de vida generalmente de un profesional de TI, pues todos salimos de la carrera y generalmente lo que todo el mundo cree que hacemos es somos desarrolladores, ¿no? Uh -huh. Entramos como desarrollador, desarrollador junior, desarrollador medium, senior, o si, estamos, eh, si somos DBAs, que nos metemos a las bases de datos, si estamos en infraestructura, que vamos a estar este, configurando redes. Y después de ahí va subiendo, ya te, te empiezan a ser encargado, Project Manager, eh, Business Process Consultant. Y conforme vamos aprendiendo, que es lo que decías, profe, Se va, se va, va, eh, conforme va avanzando esa experiencia que tenemos como profesionales, te das cuenta cómo se va volcando al negocio. Ah, es correcto. ¿Verdad? Okay. Luego ya eres, eres Project Manager y tú ya conoces, eres ese link es entre correcto. negocio y TI.
1: ¿Verdad? Así que eso es. es lo más complicado, traducirle al negocio. ¿no? Exactamente. Fíjate, acabas de decir algo muy importante. de, de, de eh, eh, El mundo real, el mundo real, el que todo mundo conoce, cualquier empresa, eh, los procesos, la gente, las actividades, todo eso, y que es el mundo real que vivimos, tienes que tener la capacidad, imagínate, la capacidad de convertir ese mundo real en un mundo digital. ¿Estás de acuerdo? O sea, el brinco de que hoy lo hacemos de cierta manera, donde participa el ser humano, donde trabaja actividades manuales, donde hay máquinas, donde hay este, proveedores, donde hay clientes, cosas físicas, camiones, productos, todo eso conviértelo a procesos digitales, ¿verdad? O sea, no es fácil hacerlo uh -huh. y, y no puedes depender, eso es algo que alguna vez cometemos el error, depender que alguien, que normalmente es un usuario, te lo convierta al mundo digital, no, él te va a decir lo, lo que entiende del mundo que él conoce y tú tienes la capacidad para entenderlo y luego hacer todo un proceso de conversión digital y ahí, sea, pues, la parte de software, la parte de comunicaciones la parte de redes, un montón de cosas que intervienen en una solución de negocio, pero todo tú tienes que tener la capacidad de eso, convertirlo en una solución de negocio que le dé, sobre todo beneficios, porque la puedes hacer, la puedes tener, pero si al final no, no reditúa en beneficios para el negocio, entonces no fue una buena solución. Entonces, esa habilidad, pues, ¿cómo le llamaremos? Conversión de un mundo. Yo le llamo un mundo análogo a un mundo digital. Es, es algo que también la necesidad, tu experiencia, los conocimientos, te empieza a desarrollar esa competencia ya en el campo de trabajo. De acuerdo, es un, es un arte. Al final
0: de cuentas, eh, muchas veces, gente que, no, que está muy... Eh, dentro de la industria de, de la tecnología que yo creo que ahorita ya todos ¿verdad? ya, porque ya, ya generalmente toda la gente ya eh, uh -huh. ese entry level que le llaman ¿no? a la tecnología sí. ya ahorita las nuevas generaciones pues ya tienen bastante conocimiento eh, de, 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 de muchos aplicativos ¿no? entonces ahorita ya también esperan una experiencia diferente sin embargo yo también siento que lo que sigue sucediendo es eso que tú mencionas esa transformación ¿verdad? de sí, negocio sí, sí, sí. negocio tecnología claro. ¿es el éxito o fracaso de, de, de una implementación proyecto y otra
1: vez, ¿quién es el responsable si realmente lo que las soluciones que está ofreciendo el área de tecnología van a ser exitosas? El CIO es correcto. Digo, con el equipo de trabajo, pero al final es el responsable. O sea, Él, él tiene que asegurar que su gente, su equipo, esté trabajando en soluciones alineadas al negocio y que finalmente le van a dar beneficios. Él, él debe estar... Garantizándolo, ¿eh? claro, no solo, no, no lo va a hacer él. Para eso tiene ahorita mencionado, un equipo bien organizado, bien disciplinado, bien comprometido, este, que lleva a cabo ya la parte de desarrollo y de implementación. Pero el que le va a estar dando el seguimiento y todo, pues es el CIO. ¿verdad? De acuerdo. ¿Cómo crees,
0: Ernesto, que ha evolucionado el papel del CIO en los últimos años? Y específicamente en cuanto a responsabilidades, que ya mencionaste, ya mencionaste ahorita algunas, pero ¿cómo ha ido cambiando ¿no? a través de los años? Me interesaría también mucho después de esa, te voy a hacer otra preguntita, la diferencia de un CIO en empresa pequeña y grande. Sí. Este, porque eso también es muy importante, no, sí. porque también, pues a lo mejor las primeras chambas de los CIOs son sí. empresas pequeñas porque te dan la responsabilidad y a lo mejor no, la no tienes esa experiencia. Sí, no, correcto. Y luego te vas moviendo. Pero bueno, primero, ¿cómo consideras que ha evolucionado el papel del CIO en los últimos años? Mira,
1: ha, ha evolucionado mucho. Eh, eh, primero, bueno, pues ya, ya se le da un nivel de directivo eh, Anteriormente pues eran jefaturas, llegaban a ser gerentes cuando mucho eh, eh, Normalmente dependían de otro director eh, Normalmente del área financiera era, era el común denominador ¿Por qué el área financiera? Porque lo primero que se tenía que, llamémoslo así, en su tiempo se decía automatizar Pues era la contabilidad, era la nómina, etcétera y por lo tanto, pues lo, de, lo ponían a depender del área de finanzas. Hoy no. El CIO exitoso está en el equipo directivo, reportándole al director general. Pero se ha cambiado. O sea, estás ya, como dicen, en la mesa donde se toman las grandes decisiones, donde se toman los grandes retos, donde se enfrentan los grandes problemas y ahí estás ocupando una silla. Ya no hay para dónde voltear y decirle, ahora quién me podrá ayudar? Pues nada más estás tú y el director general. Entonces, ha evolucionado, eh, eh, tiene que haber evolucionado porque la tecnología, no es lo mismo la tecnología de hace 10 años con la que trabajamos, con la tecnología que hoy, con la que hoy trabajamos y la que viene, porque esto no termina, va a seguir evolucionando. Entonces, el CIO se va transformando, se va adecuando a lo que hoy demandan las nuevas tecnologías. no este, Digo, no puedes estar... Sin, sin actualizarte en el área tecnológica. Entonces eso hace que el propio CIO se transforme en una persona diferente. Y luego los negocios cada vez se vuelven más complejos, más competitivos. La competencia ya es global. Uh -huh. Entonces ya no compites eh, aquí con el local, con el Estado, con el, el competidor de la Ciudad de México, del, del país. Ahora el competidor está en cualquier parte del mundo. Entonces estás entrando a unas ligas mayores, ¿verdad? Entonces... ¿Qué tienes que desarrollar? Pues esas competencias, esas habilidades para entender cómo funcionan las empresas globales que vienen eh, con otro, otra capacidad, otros recursos este, a competirte a, a, nacionalmente. O inclusive, eh, conozco yo CIOs que han ido a trabajar en empresas transnacionales, internacionales, sí. por sus competencias de, de manejar proyectos globales. Entonces... No es lo mismo un CIO de hace 10, 15 años al CIO de ahora. Más responsabilidades, debe tener una visión más amplia del negocio, un conocimiento muy amplio de tecnología, trabajos de equipos de trabajo más complicados, porque ahora hay cada especialista, ¿estás de acuerdo? Sí. Este, que tienes que tener la capacidad para poderlos eh, coordinar, sincronizar para que realmente trabajen como un verdadero equipo. Entonces eso hace que tu trabajo sea complejo y tú tienes que desarrollar esa habilidad para trabajar con ese tipo de gente. ¿no? Y, y, y la gente, entre más especializada se hace, eh, el poderla manejar y poderla coordinar es también muy complicado. Eso hace que el yo tenga que desarrollar todas esas habilidades. que Te digo, el trabajo, la necesidad, este, hace que desarrolles eso si realmente lo quieres hacer. Sí,
0: sí, de acuerdo. Fíjate que a mí me, me, me pasaba ver de repente eso que mencionabas de, de la silla en la mesa del CIO, ¿no? Eh, y muchas veces yo también lo, lo veía como una evolución de la organización, más que todo. Cuando la organización ya pone, ya le da la silla al CIO, que depende directamente de la dirección general, ya están apoyando, están tomando en serio la transformación digital. Eh, es la clave. Eh,
1: eh, cuando alguien me pregunta, oye, ¿cómo ves esta organización...? en cuanto a su madurez eh, eh, cultural desde el punto de vista de tecnología. Y mi primera pregunta es, ¿a quién le reporta el CIO? No, pues al director de finanzas les falta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no ocupa esa silla. Exacto. Si yo fuera el director general, el que va a estar ahí conmigo es porque yo le estoy dando una importancia clave y por eso lo pongo ahí. Entonces mm. quiere decir que hay una cultura... Que le da un reconocimiento y, y que realmente el área de tecnología le dan el valor estratégico que se merece. Si la pongo a depender de otro director, pues, conmigo como director general, no va a interactuar. Mm. Se lo dejo al de finanzas. Y, 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 y va a ser,
0: va a lo van a utilizar a como lo quiere la dirección. Por supuesto. Claro. O sea, a, <risa> le van a meter más enfoque a los proyectos financieros, más enfoque a los de RH. Más dependiendo de dónde
1: recaiga. Pues, ¿Quién es tu jefe? Es el de finanzas. ¿Qué proyectos van a ser los más importantes? Pues el de finanzas. Es correcto. Entonces, pero si estás con el director general, el B es responsable de toda la empresa. Él sí el te tiene que decir A, B y C de los proyectos más importantes que le van a dar mayores beneficios a la empresa. Mm, perfecto. Entonces, todo depende de dónde lo ubiques. Desde ahí, desde la ubicación que le dan al CIO, te das cuenta de la importancia que le están dando. Totalmente de acuerdo. Y, otra vez, el que esté ahí sentado, el director del de, 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 CIO que esté ahí, tiene que tener la habilidad para poderse mover en ese ambiente. Hmm. El, el diálogo, eh, 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 los conceptos que manejas ahí, ahí guarda tus libritos y tus manuales y tus esquemas y toda tu ideología. No Olvídate, no, no los uses <risa> ni los menciones. Habla de negocio. Es correcto. Entonces, es una evolución muy grande. Y, y ya no esperes que alguien te diga qué necesitan. Tú tienes que proponer. Es correcto. Porque ya no hay alguien arriba, nomás está el director general. El director general te sentó ahí para tú que tú vengas a proponer soluciones de negocio, que no esperes a que te la pidan, ¿verdad? La hizo una evolución muy importante. Sí, sí.
0: Ol olvidarse de hablar te 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 tecnología en esa mesa, ¿verdad? En no, esa mesa tenemos que hablar en eh, el lenguaje de negocio. Sí, sí. Eh, oh,
1: acabas de, acabas de, de, de subrayar un punto importante, si me permites. Gen. Claro, mira, eh, no, todos los de tecnología, muchos de nosotros nos apasionan. Y, y todo lo queremos manejar en términos de bits y bytes, ¿verdad? porque somos expertos en eso. Sí. Obviamente, la, los demás no lo hablan. Conocen sus herramientas de trabajo, este, su office, lo que tú quieras. Sí. Muy, pero no herramientas o soluciones de negocio, no las conoces. Entonces, eh, eh, tú presentas un proyecto y si lo presentas todo tecnológicamente, ¿quién te va a entender lo que estás ofreciendo? ¿Qué es lo que tienes que ofrecer? Soluciones de negocio. Me, me dijo un director muy importante en Fremsa. Iba yo a pedir una cantidad alta de, de dinero. Me dijo, no, no, no no me presentes diagramas ni nada. Yo, dime, por cada dólar que yo invierta, ¿cuánto voy a recuperar? Uh -huh. O sea, háblame en términos de negocio. Le voy a invertir un millón de dólares, ¿qué me vas a dar a cambio? Uh -huh. Entonces, ya tus, tus diagramas, tus configuraciones... Tu arquitectura no sirve. O sea, yo bueno, digo, guárdalo. Eso nadie le importa, desgraciadamente. Nadie sí, le importa. Sí. Eso, tú diálogalo con tu gente. Tú vas a hablar con el, 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 el agente de negocios. Lo que les interesa son los estados de resultados. ¿verdad? Mm. O sea, ¿cuál va a ser mi margen? Eh, eh, ¿Cuántos clientes voy a ganar? ¿Mis ventas? Eso es lo que a ellos les interesa. ¿Cómo lo voy a poder lograr? ¿Cómo le vas a hacer tú? Eso es lo de menos, ¿verdad? Es como... En ejemplos muy sencillos les digo ¿Alguien sabe cómo funciona el Excel? ¿En qué está hecho? No sé, cabrón. no, ni me interesa Yo lo que quiero es que esa herramienta me ayude En mi trabajo, lo mismo sucede En las aplicaciones de negocios A nadie le interesa cómo está la estructura Ni en qué lenguaje, ni qué bases de datos Nada de eso, no. ¿en qué me va a servir? ¿Qué voy a poder hacer? Eso es el lenguaje de negocios Y el, el CIO debe de poderlo dominar ¿eh? Dominar el brinco es difícil, pero lo tienes que hacer. Si no, en esa mesa, no te van a sentar. ¿No? O te, o te sientas y luego ya no te vuelven a invitar. No, no. Oye, ¿sabes qué? Este, por más que le pregunté y, y ese, luego lo sacaba sus diagramas y su, su arquitectura de redes. No, 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 no Sí. No, vámonos. Eso no nos interesa. Bye. Entonces, eh, eh, para mí es una transformación. Cuando hablas de transformación digital, este, no nada más es la parte de tecnología. Tienes que cambiar tu tu, tu mindset, ¿verdad? También. Entonces, sí. todos los usuarios, la misma gente de tecnología tiene que cambiar, porque tenemos que ser, yo les digo, bilingües, este, no saber no nada más inglés, olvídate eso, sí. sino bilingües de tecnología y de negocios. ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces, es un reto para la gente de tecnología dominar las dos cosas. Y lo tienes que hacer.
0: Sí, sí, y
1: eso yo lo
0: veo, digo, en el camino profesional que tuve la suerte de tener, eh, de trabajar como en consultoría desarrollando, ¿verdad? Que te toca pues conocer ideas de negocio de empresas y, y tú lo llevas a cabo, ¿no? Tienes que entender lo que el negocio pide y lo entregas. Pero si te soy sincero, donde yo más siento que he aprendido, profe, es trabajando en una multinacional. Claro. Eh, empiezas a conocer procesos que, que, que una multinacional tiene, los problemas que una multinacional tiene, ¿no? Este, ya te empiezas a, a, a meter en problemas de datos maestros, ¿no? Que, que en una empresa pequeña ni, ni te va a pasar por aquí, ¿no? Claro. Entonces, digo, parte parte de... A lo mejor de lo que hablábamos, ¿cuál es el, 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 el caminito? Pues todos los caminitos llevan a Roma, ¿verdad? Nada más que, que, que traiga las... La, ¿Cómo la, llegas? ¿verdad? Exactamente.
1: ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál fue el mejor camino? Porque sí podemos llegar, pero llegamos muy golpeados y es raspados correcto. y todo eso. Y no, la verdad es llegar bien y, 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 y con la suficiente energía para continuar. ¿verdad? Es correcto. Es
0: correcto. Y la, la pregunta que te, que, te, que te iba adelantando. Eh, Diferencia que ves tú entre un CIO de una empresa mediana nacional okay. contra un CIO de una empresa multinacional en cuanto a retos.
1: Sí, no, ahorita lo comentabas, uno de ellos es... Eh, la nacional, obviamente, eh, pues está más limitado su campo de acción. Eh, 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 sin embargo, no deje de ser complejo, ninguno es fácil. Eh, eh, pero cuando hablas ya de, 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 de empresas globalizadas, donde hay diferentes culturas, diferentes procesos, diferentes tecnologías inclusive... Este, pues la complejidad es mucho mayor que cuando ves soluciones más de, de, de domésticas, llamémosle así, ¿no? del de, de país con la misma cultura, el mismo idioma, recursos más o menos similares, eh, se, se dificulta más en empresas eh, globalizadas ¿eh? porque tienes que dar soluciones, como muchas empresas trabajan, soluciones a nivel mundial. Entonces el reto no es nada fácil. Por eso seguramente esas empresas... Eh, meten un refuerzo muy importante en la estructura organizacional. Mm. O sea, una sola persona no puede tener la capacidad para integrar soluciones a ese nivel, a esa escala. Entonces requiere dividir, tener un grupo que a lo mejor vea por segmentos o, o por países. Eh, proponga y como un rompecabezas y luego tú lo integres en uno solo. O sea, tienes que tener esa habilidad para decir, a ver, tú te encargas de eh, continente americano, tú te encargas de verdad sí. y tráeme propuestas de negocio, los procesos y luego aquí en conjunto vamos integrando en uno solo, pero ya tengo cada avances de cada uno de ellos y dime tus problemáticas y tú las tuyas y vamos a establecer una estrategia, cómo le damos batería a todas al mismo tiempo. Entonces es, yo a veces les digo en son de broma, tienes que pensar mucho. O sea, ¿Cómo? Si tienes que pensar mucho. O sea, y no hay soluciones este, universales. No. Y, y no va a haber un librito, ni una consulta en ninguna parte que te diga cuál es la solución. La tienes que diseñar, estructurar, desarrollar, implementar y que jale. Entonces, la complejidad, yo, ahí te encargo. O sea, son, yo creo que el día les queda corto las horas de trabajo.
0: Sí. Sí, está complicado. Digo, ahorita ya con chat GPT, ¿le puedes adelantar? Es nah, es no, no, no.
1: bueno, digo, Estás empezando en algo que vamos a ver cómo madura. Es onda, pero de que va a generar cambios de que va a apoyar, lo va a hacer. Va a eh, aquí lo entendiendo. Y sí. en su momento, eh, otra vez, si yo de tener la capacidad para decir dónde lo voy a poder utilizar. Es correcto. Y ya debo de empezar ahorita a entender cómo funciona. Sí. Entonces, eh, mira, todo lo que estamos comentando ahorita este, yo creo que si nos ven algún usuario, algún director, si a decir, no, están exagerando. Este, no, no, estamos exagerando, ¿no? Como una vez, perdón, lo no voy a decir, ¿no? Una uh -huh. vez en una empresa, una vez un directivo, el de ventas, me dijo, oye Chora, y ustedes de, de la tecnología qué hacen? <risa> ya no, ya, ¿por dónde empiezo? Dijo, y luego me dijo porque ustedes pues, no, le dan, no, le, no le aportan al guafir de la empresa, mm. ¿verdad? las utilidades. Sí. Y él era de ventas. ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicarle? verdad ¿Cómo explicarle? Y lo único que le dije, mira, lo que voy a hacer, ahorita llegando a la oficina, voy a desconectar todas las tiendas. Las voy a desconectar a ver cómo trabajas, a ver cómo, a ver cómo vendes. todo sí. no, para que veas qué es lo que hacemos. ¿no? Entonces, eh, 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 tiene que enfrentar ese tipo de situaciones porque ¿Por tú ahorita decías, la gente ya aprendió, etcétera, Sí, no tanto, a veces creo que en lugar de ayudar, distorsiona también, fíjate. ¿qué, qué, ¿Qué sucede? Hoy hay tantas aplicaciones, de todo tipo, que las bajas hasta el celular, ¿verdad? Una vez una, una directora de una empresa, no le voy a decir el nombre, es mundial de paquetería en un evento, no voy a decir el nombre, era la directora de Mercadotecnia, no voy a decir el nombre, estábamos en un evento ahí con pura gente de tecnología y se quejaba, decía, oye, yo no sé cómo los de tecnología tardan tanto en dar soluciones. Yo ayer bajé una aplicación en mi celular y ya estoy usándola. O sea, yo a veces les digo, ¿Dónde podemos encontrar una solución que me ayude a optimizar mi logística que la pueda bajar del celular? ¿Qué, qué contestas? ¿verdad? Y no hace mucho tiempo. Uh -huh. O sea, ayuda, pero desafortunadamente la gente que no entiende lo que realmente es una aplicación para su celular contra una solución de negocio. Uh -huh. eh, otro directivo un día me dijo oye, Chora, ¿por qué no nos desarrolla? No me acuerdo qué, algo así parecido como el Uber. ...que En dos, tres clics, ¿cómo explicarle la, comple la complejidad del Uber, papá? Lo pero, sí. ¿Verdad? La sí. pura solución de Uber. Claro, tu usuario son dos, tres clics, ¿verdad? Sí, pero todo lo que tiene que hacer para que te dé una respuesta, eso no lo ves tú, usuario, mm. ¿verdad? Sí. Pero él veía el dos, tres clics. Le doy la dirección y le digo aceptar y me manda un carro. Yo no sí. le veo problema, Chora. Y, y tú dices que te vas a tardar. No, hombre, házmelo así como el Uber estoy hablando de fechas recientes. ¿eh? Sí. Entonces, yo no quisiera generalizar, pero los que me escuchen, los que me vean seguramente han vivido ejemplos similares. Eso también la gente de tecnología decía yo tiene que enfrentar y tiene que educar y tiene que explicar. Como yo lo tuve que explicar, a ver, a ver, vamos a ver. No, no tengo tiempo. Déjame explicarte lo que me acabas de decir. Y no es con el afán de ofender ni mucho menos. Tú eres excelente en negocios, pero yo en tecnología yo soy el bueno. Entonces, déjame explicarte, en el caso que me diste el Uber, cómo es que funciona un Uber y lo que implica, mm. ¿verdad? Y ahora sí, para que entiendas que no son los tres clics que tú hiciste. Entonces, y es, es un usuario, un directivo importante. Sí. Ay, existen y todavía seguramente hay gente que sí conoce tecnología, pero lo que trae en su celular, eh, juegos y cosas de ese tipo, que no son las soluciones de negocio. Correcto. Acá son complejas. ¿Estás Juan? Sí. Entonces, creo que eso lo vas aprendiendo. El, 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 el CIO tiene que tener esa capacidad de asimilar, de, de culturizar, c ¿Ser, ser, ser apóstol. Yo a veces les digo: tienes que ser apóstol, tienes que enseñar y tras Evangelista. Evangelizar. Uh -huh. Todavía en estas fechas tienes que hacer un proceso de evangelización. Eh, sobre todo, agárrate los que toman decisiones sí. Lo más importante, digo no te agarres con la raza ahí Porque pues, no te van a ayudar mucho Al final lo puedes hacer, los tomadores de decisiones Los que al final te van a apoyar este, Te van a autorizar Es correcto las Esos son los que tienes que empezar a, a culturizar ¿verdad? Pero bueno, son los retos algunos de los que tienen
0: Sí, sí, lo que mencionas
1: Y, y perdóname, sí. me fui en lo grande Y las pequeñas también tienen sus retos ¿Por qué? A lo mejor no tienen el alcance La magnitud, la complejidad De las empresas globales pero, pero también esas empresas medianas o nacionales están limitadas también en recursos, en capacidad, en gente y todo. Eso genera complejidad ¿verdad? Claro. y te van a exigir como si tuvieras una empresa global. Mm. Entonces no alguien diría, no, pues es más fácil ser CIO en una empresa mediana nacional que una... No. Esta también tiene mucha complejidad, ¿verdad? Porque no tienes recursos y tu estructura de organización también es limitada. Entonces... Tienes limitaciones que te, te llevan a que el, tus soluciones de negocio no sean tan rápidas o no hay recursos como para dar la mejor solución. ¿Verdad? Hoy no tengo para comprar un CRM. Sí. Pues yo desarrollo uno aquí y lo hacen, pero pues no le pidas lo que hace. <risa> Porque él te va a decir, oye, pero es que yo conozco un amigo que tiene un CRM que se no. llama así y hace... Y el que tú hiciste, pues yo lo hice aquí nomás para recibir sí. y hacer dos, tres cosas. <risa> Open source.
0: Open no, source. Sí? Sí. Y
1: lo bajé y todo, pero pues está limitado.
0: Claro. Entonces,
1: con esa complejidad, con esa solución pequeña, pues te exigen como si tuvieras una solución grande. Mm. Entonces, no es fácil tampoco, ¿verdad? Este, Para no, no decir que depende el tamaño de la organización. No. En uno tienes recursos, pero es muy complejo. En otro, en el mediano, es este, menos complejo, menos, menos alcance, pero no tienes recursos. Sí. Entonces la complicidad existe en los dos lados, ¿verdad? Está cañón,
0: está cañón. Y eso, eso que eso que mencionas de, de, de la parte técnica, yo diría también: OK, te ofrecen una chamba de CIO en una empresa nacional, pues prepárate porque puede que hasta Tires código.
1: Ah, ah pues por supuesto. Así es. Por supuesto.
0: Así es. Y generalmente, generalmente, también empleadores, yo diría, empleadores este, que tienen su empresa nacional y quieren tener, eh, eh, tener un CIO, consíguete lo técnico porque te va a tener que empezar a limpiar todo. Y luego ya a partir de ahí Ahora sí se empieza a crecer ¿No crees? ¿Qué opinas? Eh,
1: mira eh, Y perdóname si algunos Sea yo Me van a decir que estoy loco Estoy <risa> hablando de mi experiencia eh, Tienes que estar preparado Como sea yo A, a, a remangarte las mangas Cuando haya necesidad Es correcto eh, ¿Cómo es que yo aprendía También cómo funcionaba El negocio Y las propias aplicaciones? Porque yo me sentaba Con mi equipo A ver Cómo lo estaban construyendo Porque es parte De mi responsabilidad mm. Y alguien me decía No, tú eres el director Tienes que estar en otro nivel. No, allá también estoy. Pero tengo que estar haciendo, viendo qué está haciendo mi gente. Y no porque desconfíe de ellos. Porque yo también quiero entender y aportar de mi experiencia y todo. Y también cuando de repente había un problema, porque acuérdate que cuando tienes el broncón, este, imagínate, hubo un problema, están detenidos los camiones que entregan la mercancía a las tiendas, ya son las nueve de la mañana y tuvieron que haber salido a las 8 de la mañana. Todo ese estrés te bloquea. Entonces tú tienes que tener la madurez y la capacidad. A ver, Raza, véngase. ¿Qué está pasando? No, pues acá el componente. A ver, a ver muéstrame ahí eh, eh, la aplicación. Uh -huh. Muéstrame eh, el código. A lo mejor no lo voy a programar y todo, pero a ver, la lógica, sí. la base de edad, ¿dónde está? Para rápidamente... Ah, aquí está. Aquí nos faltó. Aquí fallamos. Aquí, lo que tú quieras. Allí está el punto. Y le tienes que dar a tu equipo atrás. Entonces, arriba las Yes. ¿Verdad? Yes. Hoy está caída... Este, hubo un problema y una tras, una, un trascabo este, se echó la fibra óptica. Sí. Típico, ¿eh? Y no hay comunicación. A ver, equipo, ¿qué hacemos? ¿Alternativas? ¿Y, y tienes que entender, pues si no, ¿cómo? Claro. A ver, podemos hacerlo de esta manera, podemos contratar esto otro, podemos manejar aquello, le podemos hacer hasta otra cosa, y te lo van dibujando en el pizarro y tú tienes que tener la capacidad Ok, ¿Es por aquí, por aquí? vamos por acá. Hmm. ¿Verdad? Sí. Porque si sí. no es esto, pues no entiendo ni de redes, ni de software, ni de base de datos soy meramente jefe no creo que vaya a funcionar verdad es correcto es que yo era eh, 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 gerente de compras y surgió la oportunidad de venirme como CIA yo y me nombraron CIA yo este y cómo le vas a hacer que sí pasa <risa> muchísimo bueno, sí pero si yo fuera el director yo preguntaría Oye, a ver es como yo les digo a ver ustedes pondrían como director médico a un licenciado en administración de un hospital o sea, sí lo puedes poner, el tema es si vienen los doctores con ciertas problemáticas claro. ¿qué le vas a entender? ¿Qué, qué, qué, ¿qué vas a aportar? tú manejas presupuestos y cosas pero cuando hablan de problemas imagínate la pandemia, ¿qué hacemos? en algo que, que todo mundo desconocíamos pero que tenías que tener expertos y que al menos tuvieran lógica y razonamiento y ¿por dónde empezamos? y si tú no entiendes nada de medicina no vas a poder aportar entonces, pero a veces minimizan la complejidad del el. CIO y dicen cualquier administrado lo puede hacer. No, no, pues le estoy diciendo que si hay un problema grave y el CIO se nomás, vamos a ver qué está pasando y tengo Exacto. que entender lo que me están diciendo porque si no, pues de nada voy a servir yo ahí. ¿verdad? Digo, para pues estar en la mesa nada más platicando, pues cualquiera lo hace, pero aportando y dando soluciones, pues tengo que ser experto en eso también. De acuerdo. Entonces, yo, yo se, los, se los comento porque dices tú, hay casos, sí. pues, cuidado, sí. cuidado. Y a mí me tocó vivirlos también, mm. y, 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 con, y con esa simplicidad con la que ven la función sea yo, este, puedes tronar una empresa. Total, <risa> tronas porque no te diste cuenta, verdad. Sí, como, como dijo uno, perdón ahí. Pues a mí me sentaron una vez aquí, yo no sabía nada. Este, oye, pues tú vas a manejar las bases de datos y me decían, otros y de repente me eché las bases de datos. <risa> ¿verdad? Me dieron varias instrucciones y utilicé una en aquella época, asterisco punto asterisco, bolas, todos los archivos se los he echó. No,
0: hombre.
1: <ríe> y estaba en el momento en los respaldos. O es sea, tipo, no había una... nada. Sí, <risa> no me digas. Entonces, cuidado, es decir, tienes que saber lo que estás haciendo, sí. No me sienten aquí sin saber, no, oh, quítale, ciérralo y apágalo. Y... No son decisiones tan fáciles, ¿verdad?
0: ¿Sabes qué? Yo he visto que muchas empresas, Ernesto tienen una especie como de política de rotación y a las personas las ponen en diferentes áreas para que aprendan del negocio. Pero Ay. yo digo, aguas con TI. No, claro. O sea, no, no. no, no. Hay
1: expertos. Eh. Es correcto. Y, y hay otras áreas también. Digo, hay que darle su lugar. Claro. Pero, pero, este, en la parte de TI es muy complejo. Digo, nosotros nos damos de golpes porque dices tú, híjole, apenas estaba yo aprendiendo... Y esa tecnología cuando ya me la cambiaron, ¿verdad? Ahora ya la tecnología funciona de esta manera, en fin. Este, simplemente las puras aplicaciones, ¿no? Las, los ERPs, pues yo más o menos ya le entendía a este, pero ya de repente llegó otra, otra facilidad o una nueva versión que ahora trabaja en la nube, en la torre. Pues el que yo conocí ya lo descartaron, ya hay una nueva funcionalidad y está en la nube. Y, pues tienes que estarte actualizando y es muy complicado, entonces si para nosotros que, que de eso vivimos y trabajamos 24 horas en nos hace por alguien que, que lo único que conoce a lo mejor y más o menos es el Excel, mm. pues no lo puedes poner como director ¿verdad? Y igual como digo Torres, pero si a mí me ponen como director de finanzas, yo voy a hacer una barbaridad ¿no? yo sí, le voy a la, la torre la, y va a decir oye, ¿cómo vamos en, el, en el, las declaraciones del, del SAT ¿cuáles declaraciones? ¿Ah, había que hacerlas sí. había que hacerlas de no, de acuerdo. Claro, es, es, es algo complejo. Y si los hacemos mal, hacia el negocio. Entonces, cada uno tiene su nivel de especialidad, ¿verdad? Y sí puedes moverlo con ciertos conocimientos y bases para que vaya aprendiendo. Pero no de cero a un área tan complicada como es el área de TI. ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo.
0: Profe, una, una parte fundamental en, eh, eh, de, de la parte de, del CIO o del, del área de TI en una organización eh, son los proveedores. Como todos sabemos, Los Proveedores es un brazo extendido Correcto. de la organización, al final de cuentas. Hay un libro a mí que me gusta mucho de Edward Demings, que es el padre de la calidad total, que se llama Saliendo de la crisis. Y él, él menciona 14 puntos en, la en, en diferentes industrias, sobre todo en la manufactura, eh, para, para salir de la crisis. no Y una de ellas también eh, menciona mucho la relación con proveedores. Eh, trata de tener prove proveedores a largo plazo, porque él, él, él menciona mucho las armadoras de carros en Japón. no okay. eh, La parte
1: de proveedores, ¿qué tan crítica es para un CIO este, ese control, porque sí. también es algo delicado. No, claro, claro. Este... Eh, eh, tienes que tener eh, primero una también capacidad para integrar como parte de tu solución de negocio tus proveedores. Eh. Uh -huh. Forman parte de tu equipo. O sea, no nomás la gente que tienes en tu nómina o en tu estructura. Eh, los, los complementos son los, los proveedores de las soluciones de negocio. Claro. Y hacer una buena relación con ellos, establecer ciertos compromisos, acuerdos de calidad, etcétera, que te permitan eh, eh, tener apoyos en cualquier momento. ¿no? Hay, hay momentos en la organización, imagínate ahora con la, con la, con la crisis que vivimos, eh, eh, lo que requerían las empresas para que su personal fuera a trabajar uh -huh. eh, a su casa. Entonces tenías que pedir el apoyo de los proveedores para enlaces, a, para aplicaciones que les permitieran tener seguridad, porque, porque ahora todo, toda mi, mi funcionalidad, mi operación, iba a estar en la casa de mis empleados. O sea, se salían de mi, de mi, de mi, de mi este, barrera de seguridad claro. y se iban a su casa. Ahora la seguridad debe venir desde allá y esa solución no la tengo. Entonces tienes que tener un proveedor bien confiable, este, bien sincronizado contigo para que rápidamente te apoye y te facilite instalar ciertos componentes para que te den seguridad en las conexiones de afuera. Y así como esas muchísimas otras cosas. Entonces mm. debes de ser muy estratégico y tener buenas alianzas y por un lado, y, y el proveedor también debe ser un comprometido con la empresa de que no basta que me vendas una vez y te vayas. Claro. O sea, ya vas a estar conmigo, me vas a acompañar. O sea, vamos a hacer una relación a okay. mediano y largo plazo. Claro. ¿Qué significa que me conozcas, que haya confianza? que conozcas lo que yo estoy haciendo para que tú también, de lo que tú eres experto, me ayudes a definir un modelo de trabajo, porque mm. no puedes ser experto en todo, ¿no? Es correcto. Este, oye, pues sí, aquí sabemos que requerimos un, un CRM, pero el que sabe más es el que el proveedor y su equipo. Ayúdenme a implementarlo, pero ustedes son más expertos que yo. Cuando yo requiera algún cambio urgente, pues yo necesito que me capacites o que me asesores, etcétera. ¿Me explico? O sea... Sí no voy a estar cambiando y de repente, ah, ¿qué pasó? Ah, búscate a ver quién nos puede ayudar y agarrar a alguien que a lo mejor no tiene la solidez, la experiencia, etcétera y, y lo agarras en el, en, en, en el, en el Google, ¿verdad? lo pides y Ay, uno está a la vuelta en la oficina y tráetelo. No es así. Mm. Y sobre todo cuando las soluciones son más complejas, necesitas proveedores serios, comprobadas su, 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 su calidad en el servicio y comprometidos contigo. Entonces, lograr eso el CIO hace todo un proceso claro. de relación este, estrecha, de definir ciertos acuerdos, como te digo. Este, estarlos, estarlos invitando de repente a platicarles un poquito lo que está haciendo la empresa para irlos involucrando. Este, anticiparles sus presupuestos para decir si, si van a poder participar. A lo mejor ahorita no, pero ya por julio eh, el proyecto lo vamos a abrir para que te vayas preparando. ¿Me explico? Sí. Vamos a requerir que nos ayudes. entonces mi conclusión es, ellos también forman parte de tu estructura organizacional. Y debes de tenerlos bien, bien, con una confianza que basta con una llamada eh, y en un minuto tienes la respuesta del proveedor que, que necesitas. Sí. Digo, a ese nivel. Eh. Eh, ¿Por qué? Porque no puedes tener todo planeado, todo. Hay cada cosa que sucede en las empresas. Yo les digo, son bases por bolas. Eh. Sí. Y tienes que actuar y resolverlo. O sea, tú no le puedes decir a una empresa... Ah, eso no estaba planeado. No, levántate un ticket... este, <risa> y, 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 y lo vamos a ir escalando... Y a lo mejor va a llegar aquí a mi oficina... Más o menos como tres días... Y... Bueno, bueno, ya te colgó el director general. Sí, sí, sí ¿Sabes sí, qué? Sí, sí. O sea, si te estoy diciendo que hay un problema grave... No me sacas con que no hay un plan... Mm. Y que yo tuve... Yo quiero una solución... Y la tienes que dar... Tienes que tener un tiempo de respuesta grandísimo... Tú... Con la ayuda de un proveedor o como sea, es bronca tuya. Entonces, hay cosas que se salen del plan. Sí. Y tú no puedes decir que no, no está en mi cartera de proyectos. Sí. Pues no va a ser por bolas. ¿verdad? Tengo que dar una solución. Una habilidad del CIO. Sí. Adicional. Sí. Complicado. Y,
0: y lo que yo también les digo es... No maltraten a los proveedores. Por supuesto.
1: No, no, no. Es que así es. Yo he estado de los dos lados. Sí. Y a lo mejor, si, si uno me ve y me dice... No, a mí me dejaste una vez colgado. Yo no con la tecnología que teníamos, <risa> yo no dejaba un correo, una respuesta a un proveedor que me enviaba información. Nunca lo dejé. Pues que diga, no, 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 no. No, no, Le daba una respuesta. O le daba una fecha. A lo mejor en 15 días o algo para escucharlo. Claro. Te voy a dar 15 minutos. O previo, manda mi información. Los claro. atendía. ¿Verdad? Y sí. ya después le decía, mira, no hay ahorita este un proyecto, eh, ya tengo uno, etcétera. Pero nunca eran perdidos esos correos que no recibían respuesta mía. ¿Y por qué? Porque a lo mejor ese proveedor que está ahí trae la solución que andas buscando. Mm. Pero si te cierras, como decía yo, y no le das la oportunidad, nunca Exacto. lo vas a conocer. Exacto. Escúchalo, a ver qué oferta trae. Exacto. Y hay de todos, ¿eh? hay proveedores de todos, pero a lo mejor el cuate que está ahí trae muy buena oferta, escúchalo, y te, a lo mejor ese que te va a poder ayudar en algún proyecto. ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo, eh, mi estimado Ernesto. Eh, vamos dándole, digo, es híjole, cada no, tema, no. cada tema nos no, podemos no. ir de cabeza, ¿verdad? No, no, no. no gestión no. de proveedores, gestión no. de servicios, este, y son temas interesantísimos que no acabas. Eh, vamos para, 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 ir cerrando. Mira, a ti que te encanta la parte de la academia, ¿verdad? Este, que es algo, es algo muy bonito en, en algún momento, he querido, pero, pero siento que me falta más experiencia, ¿verdad? Para tratar de transmitir lo mejor posible. Lo que te digo
1: yo es estando al frente empiezas a desarrollar. Otra vez. ¿Te gusta? Mm. Te avientas al ruedo. Yeah. Y ya estando ahí empiezas, empiezas. Pero me apasiona. se sí desarrolla. Consigo, y empiezas a desarrollarla. Porque cuando estás ahí, como dice mi señora, oye, tú estás hablando y te calientas, cabrón, luego. Porque me, me apasiono. <risa> esa es la verdad. <risa> te apasionas, entonces esa es la verdad. Sí. Si no me apasiona y todo, pues Ahí eh, hablaba y despacito. Y, y, Decía lo mínimo necesario. Pues sí, porque no quiero, no me gusta exponer. Mm. Así, entonces no te dediques a eso. Exacto. Entonces a ti te gusta, te puedes aventar un día y pruebas con una materia y eh, vas agarrando y tú vas determinando hasta dónde quieres llegar.
0: Mm. Y es que la labor del CIO es esa que tú dijiste, claro, ¿no? Es esa parte de estar enseñando, estar enseñando constantemente a, eh, al equipo de trabajo. Sí. Hay una también. cosa
1: que se nos olvida, Gerardo, ahorita como CIO. Y perdónenme si les piso los callos algunos. <risa> Cuando he tenido la fortuna de que me, daban, me subían de nivel hasta que llegué a ser el, 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 el más alto ahí, yo abría la puerta de mi oficina y les decía, mira, esta puerta va a estar abierta siempre. Si, a lo que tú necesitas. ¿verdad? No necesitas ni registrarte ni pedir una cita. Urge, toca y métete. Puertas abiertas. Mm. eh, eh Tienes que tratarlos porque finalmente el nivel... Yo les decía, mira, circunstancialmente yo soy el CIO ahora. Eso no significa que yo sea más fregón que ustedes. Es más, yo espero que todos ustedes sean más fregones que yo. Sí. Ahorita, en este momento, me tocó a mí. Pero nadie, nadie dice que el día de mañana vayan a ser algunos de ustedes. Y a lo mejor aquí no, en otro lado. Entonces, ustedes compítanme a mí. O sea... Yo soy el CIO, yo busco que ustedes sean mejores que yo. Claro. Es el es un mejor oso, equipo. Claro. Uh -huh. Pero hay CIOs, o en general líderes, que al contrario, no quieren gente que les haga sombra. Uh -huh. este No los dejas que aporten, no los dejas que den ideas. En fin, los haces chiquitos. Bueno, pues chiquitos son los resultados que Entonces, aquí tienes que tener gente. Yo les digo, mira, es más, una estrategia mía y, y la gente que me vaya a ver compañeros míos, cuando había un proyecto exitoso, ellos lo presentaban. Yo no me paraba por la estrellita, porque yo no la gané. Y me decían, no, oh, pero tú eras el... Yo fui, pero los de la chinga fueron ellos. Entonces, que vayan ellos. ya así me dan al final algo bueno. yo Por otro lado, me lo van a agradecer a mí. Uh -huh. Pero ellos que lo presenten, que les pongan la estrellita, que se sientan satisfechos. Ellos lo hicieron. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Entonces, ese tipo de trabajo con la gente, con tus colaboradores, es lo que te va a dar los resultados. Hay frases que te dicen que tú eres tan fuerte como las cadenas, como el más débil de tus eslabones. ¿Verdad? Sí. Si tú tienes a alguien débil ahí, bueno, por ahí te va a tronar las cosas. Tú tienes que tener gente convencida contigo, al grado de que, raza, hay que venir el sábado y el domingo. ¿Por qué? Por la implementación, por el cambio, lo que tú quieras. Y que digan, venimos, mm. están comprometidos contigo. Sí. Porque ahí lo necesitas. ¿Me explico? Sí. Entonces, esa es la labor del del CIO y luego después compensarlos, ¿eh? Claro. Compensar bien. Bien. Por ejemplo, a mí me decían, este... Eh, trabajaban un fin de semana y el lunes me decía el Recurso Humano, oye, por decir algo, no veo a Gerardo. ¿No vino a trabajar? No, no vino. ¿Pero cómo, güey? ¿Faltó? No, no, no faltó. ¿Trabajó sábado y domingo? O sea, le quité dos días de su, de su descanso claro. familiar y le di el lunes. O sea, dos días de trabajo para que sacara un resultado... Le dio un día de descanso con su familia bien merecido porque no les pagamos tiempo extra uh -huh, uh -huh. Pero ¿cómo? Las políticas de la empresa. No, no, no. Es un ser humano. Es una persona. Claro. Y yo le quité tiempo a la compañía y se lo estoy regresando un día. Ese es... Eh, claro, tienes que enfrentar la, la, a las políticas de la sí. empresa y convencerlos que esa es la mejor manera de tener a la gente trabajando al 100%. O sea, oye, pues explotarlos todos los fines de semana, como decía un amigo de grapa, uh -huh. pues te van a tronar el día de mañana, ¿no? Es te sí, pido sí. y te doy, te pido y te doy. Entonces, yo gracias a Dios te puedo decir que una buena parte de mis excompañeros de trabajo hoy ocupan puestos directivos. Uh -huh. Y cuando me ven con mucho gusto y me han dicho qué buenas palabras nos decía usted que el día de mañana íbamos a hacer los directivos. Uh -huh. Le dije, y ustedes se lo ganaron, yo no lo hice. Uh -huh. Yo les facilité, los apoyé. Pero el mérito es de ustedes, ¿eh? Yo no hice nada más que darle la oportunidad y se la ganaron. Pero sí. tienes que tener un equipazo, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? Sí. Hey, sí. con tu equipazo, órale, aviéntenme lo que quieran. Rompes el, 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 cuando el, el directivo se siente que es de sangre azul. ¿Verdad? Casi no hay, ¿eh? <risa> no, no, un día una vez en una parte, no digo el nombre de una empresa, llegamos al hotel, viajamos, llegamos al hotel y yo llevaba. Fíjate, a un colaborador que él le es que iba a implementar el sistema a una ciudad, Ciudad de México. Y llegamos al hotel y, y lo menciona uno de ellos, un gerente, oye, aquí se va a quedar él. O sea, por si algo, Gerardo, pues, pues sí, no, pues aquí, aquí nos vamos a hospedar. No, es que este hotel es nada más para los... <risa> <risa> y, y, y él, no, él se tiene que ir a, a otro nivel. Le dije, mira, güey, él se va a quedar aquí. Es, él es el bueno, nosotros venimos de reír. Pues, él es el bueno. Sí. Güey. Gracias a él. Estamos aquí. Entonces, si él se va, me voy con él. Okay. Habla con recursos humanos. Es más, yo pago la diferencia. Es que así es. Finalmente, la organigrama es, es mera funcionalidad. Al final, yo puedo y debo de tener gente más capaz que yo. Mm. Que el día de mañana, pues yo voy a migrar o me voy a jubilar o lo que tú quieras. Rácatalas. Y ahí tengo a la gente que va a escalar porque ya está preparada. Eso es lo que yo buscaría y siempre busqué. Sí. ¿Verdad? Sí. Y se ganaban los, 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 el subir de nivel. Pero lo haremos todos, este, así vemos cómo debemos de trabajar. A lo mejor algunos no. No. Complicado. Complicado. ¿no? Sí. Eh,
0: profe, ya para irnos, este, una última preguntita y, 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 ah, pues a eso iba, que ya, ya, ya más o menos diste un poquito mucho, un poquito de trasfondo de yo creo, de, de lo que va a ser esta pregunta. Y sería... Cómo fomentas una cultura de innovación y aprendizaje continuo ah, muy buena. en el departamento de
1: tecnología. Mira, y real, y eso es real. Nosotros nos juntábamos, cuando menos una vez a la semana, los viernes, porque hay que hay que fomentarlo haciéndolo, verdad, no nada más diciendo, verdad, mm. porque tú ves muchos eslogans, verdad. Aquí somos muy creativos, muy innovadores, pero es que realmente no hay no hay nada. Para hacerlo, no, no, el, el, no hay el llaman, medio, no hay facilidades, no hay nada. La plataforma para hacerlo. No hay nada. Entonces, uh -huh. ¿qué hacía qué hacíamos nosotros? Nos juntábamos, para una sala, viernes, taquitos, mm -hmm. informalmente. Eh, Oye. Cómodo, cabrón. Ah, um. Era cuando usabas saquito y corbata. No, véngase con mezclillito. Este, y escojamos un tema: una problemática, una necesidad. X, órale. Ahora, le llamábamos, perdón por la palabra, lluvia de endejadas. <risa> eh, o en, la, en la organización, ¿verdad? Sí. lluvia de ideas. Sí, cómo no. Pero acá, y esa era la palabra, erraza. ¿eh, se vale decir endejada. Sí, sí. O sea, no se limiten. Cuando tienes lluvia de ideas, quítate barreras. No digas que es porque no hay dinero. No, 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 no. Tú propones si todo. Exactamente. Uh -huh. Tienes todo para lograr un resultado. ¿Qué harías? Entonces tienes que fomentarlo. Y empezábamos a llenar el... Yo bien dejar Y había ya que decías... Oye, estuvimos con madre pura endejada. <risa> fue muy bien. Sí. ¿no? Pura deja sí. Y lo borrábamos. Y ahora había otros días Oye, esto está muy buena. Buena la fumada. Uh -huh. Seleccionábamos y le dábamos continuidad. Y empezaron a salir proyectos... Fregones. Por la creatividad y la innovación que en ese momento... Creo que ahí empezamos en esta empresa esa cultura de la innovación. Y, y yo recuerdo muy bien que pasaba uno de los directores y se regresaba y me veía y me decía, ya están con sus fumadas, ¿verdad? Porque les decía yo, es raza, se traen su, 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 su cigarrito verde, verde para para estar aquí inspirados iba a ser una forma de platicar y sí, oh, claro. había un, no, no lo digas porque luego nos cancelan sí, por, sí, están sí. diciendo sí, no no no, 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 no. Y... era era una forma claro. de platicar y, oh, una persona de ahí de la empresa le decía no él trae unas muy buenas buenísima importada salen las ideas muy buenas pero ese es ese es fomentarla claro. por eso por más de cinco años ahí en la empresa donde estuve Ganamos el premio de la creatividad y a la innovación. Entonces quiere decir que funcionaba. ¿Sí? Y lo ganábamos y tengo los diplomas y todo. Entonces así debe ser siempre. Pero el CIEU es el que promueve, crea el ambiente. Porque, porque tienes que crear el ambiente. Claro. Es como la escuela. Cuando está el maestro y el maestro dice yo soy el único que sabe. Pues los alumnos nunca van a participar. Porque Eso. aparte cuando preguntan les llueve. Para ti? tú tienes que tener la apertura de que cualquier idea de cualquier de ellos independientemente del nivel es buena mm. y acéptala y escríbela ese es la, el proceso mm. y de ahí vas a ver que van a empezar a surgir entonces la raza siempre estaba esperando a ver qué idea proponer claro. esa es la creatividad y la innovación claro ¿verdad? entonces se hace se logra haciéndolo y tú defines la estrategia pero tienes que ir creando esa cultura y darle la oportunidad a que la gente aporte. ¿verdad? Entre más gente esté pensando, ¿estás de acuerdo que es mejor? Sí. Si a mí me dejan la chamba, que yo sea el único, como sea yo, pues la pura operación y las juntas, no me va a dar tiempo. Pero si tengo gente que en su ratito se está creando innovando, va a empezar a generar ideas. ¿Cómo no? ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que esa es la manera más, más sencilla y rápida de, de crear en el área de tecnología eh, la cultura de innovación.
0: ¡Qué padre! ¡Qué padre, profe! Pues muchísimas gracias. Te, no queremos, te, quiero, te quiero agradecer eh, por haber estado con nosotros. Eh, y la, ojalá que no sea la, la, la última. No, no lo no, va no, a ser. No, no, no. Eh, de de hecho, ser, de hecho, antes del podcast nos pusimos a platicar el profe y yo. Y estuvimos como una hora y media y no parábamos. Y estábamos hablando de diversos temas de la, de la industria. Entonces, la idea va a ser... Pues te invitamos luego a un temita más específico. Una mesita redonda, profe, con otros G CIOs. Claro. Este, a discutir de estos temas que nos
1: apasionan y nos encantan, como tú dices. Así ¿verdad? Es que ser apasionados y hay mucho tema por, por comentar y a tus órdenes con mucho gusto muchísimas gracias profe pues bueno esto ha sido IT
0: Matters eh, esperemos que les haya gustado nos vemos esperando que sea la siguiente semana con nuestro nuevo episodio eh, y ya estaría de vuelta a Alejandro Álvarez nuestro cohost host entonces espérenlo pronto muchas gracias a todos que estén de lo mejor hasta luego hasta luego